0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Smile Wanted avec pour partenaires médias CB News, Red Card et le collectif We Are Traders. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, éditeurs, comment émerger dans l'offre programmatique Les éditeurs ont fort à faire en termes d'univers concurrentiel publicitaire et d'efforts d'innovation pour susciter l'intérêt des agences et annonceurs. Quelle est la situation actuelle des éditeurs dans l'offre programmatique Les prix planchés chez les éditeurs ne sont-ils pas un frein à leur attraction sur le marché programmatique Quelles sont les conditions pour vendre un environnement premium à bon prix pour en discuter, Joana Merignac de Orange Advertising, Benjamin Rocourt de Boursorama, Thierry Philippet de Planet Advertising, Bruno Michel de Smile Wanted. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois parler des éditeurs et notamment euh, se demander comment, en tant qu'éditeur, émerger dans l'offre programmatique et pour cela, j'ai une première question et Johanna, tu seras la première à y répondre et ensuite, ce sera à vous, messieurs. Quelle est la situation actuelle des éditeurs dans l'offre programmatique
1: Alors, c'est vrai qu'on euh, ne va pas se mentir, hein, euh, aujourd'hui, euh, les GAFA euh, occupent Énormément de place euh, dans le marché publicitaire global. Au niveau programmatique, euh, les éditeurs euh, ont besoin d'émerger. C'est vraiment un gros challenge pour nous de pouvoir émerger à différents niveaux, à la fois dans le contexte, c'est-à-dire la qualité du contenu qu'on va proposer aux marques, aux annonceurs, à la fois dans le reach, dans la data. Euh, également dans les formats, visibilité et je dirais même les KPI, c'est-à-dire tous les niveaux de, de performance qu'on peut, qu peut proposer. Donc vraiment, aujourd'hui, notre gros challenge, nous, en tant qu'éditeurs, c'est de pouvoir émerger dans cette offre programmatique. Et je dirais, euh, pour, euh, pour aller même au-delà, c'est de pouvoir aussi avoir, le pendant, c'est euh, avoir cette architecture et cette maturité technique euh, au travers du choix des SSP qu'on va pouvoir faire pour donner accès finalement à nos, évent, à nos inventaires, à l'ensemble du marché euh, programmatique, des bailleurs, des traders, etc.
2: Merci euh, Johanna. Benjamin, bah, la je... situation actuelle des, des éditeurs je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros questionnement sur le sujet du cookie. Voilà, si on est dans l'actualité, entre les annonces des navigateurs, entre l'ACNIL qui fait sa recommandation euh, assez ferme, qui concerte mais qui ne coûte pas l'interprofession. Donc euh, voilà, comment on va se positionner d'ici 3-6 mois Donc C'est un, un, un peu un gros sujet du moment. Euh, pas mal de réflexion autour de ça. Il y a pour moi aussi la nécessité des éditeurs, des régies d'investir dans un socle technologique qui soit robuste. Avant, on avait un ad-serveur, des bons commerciaux, un bon market, ça suffisait. Euh, Aujourd'hui, il faut avoir effectivement bah, un bon outil Full stack qui va permettre l'ad-serving de, de gérer la partie euh, monétisation programmatique, un header bidding avec un wrapper qui va permettre de mettre en compétition les différents SSP, euh, un outil d'aide de vérification pour s'assurer qu'on est dans un environnement euh, premium et qu'on gère bien les sujets visibilité, brand safety fraud. Euh, je ne parle pas de la DMP, de la CDP, en fait, de la CMP, là, etc. Donc euh, voilà, je pense que c'est plus que jamais la nécessité d'être en veille, de s'assurer qu'on a les bons partenaires techno, sans quoi on n'arrive pas à émerger, on ne peut pas monétiser correctement son inventaire. Et puis après, un troisième point que je vois, c'est euh, une relation qui a euh, changé avec euh, nos partenaires de monétisation et euh, nos clients. Quand je dis nos clients, c'est qu'en gros, avant, on, on faisait du porte-à-porte, -porte, euh, on vendait des produits packagés sur étagères. Euh, Aujourd'hui, on distribue des flyers et on demande à nos clients, bah, venez tester nos produits, venez chez nous. Euh, donc, il y a une grosse nécessité de faire un, un gros travail sur le merchandising, entre guillemets, euh, au sein de nos, nos sites et nos inventaires. Euh, et côté partenaires de monétisation, euh, là, on se retrouve à avoir repris le contrôle euh, puisqu'effectivement, bah, avec la gestion du ad bidding, euh, au lieu d'avoir sous-traité cette euh, partie-là, on peut la piloter, l'optimiser donc euh, voilà un peu les trois sujets euh, principaux. – Merci euh, Benjamin.
0: Thierry alors, ton avis sur euh, l'état actuel euh, des éditeurs dans l'offre programmatique
3: Alors, Je partage complètement euh, les avis qui ont été donnés. Euh, pour, euh, pour donner un peu aussi d'éléments de mon côté, euh, je pense que la manière dont on peut émerger en tant qu'éditeur, c'est que comme euh, c'est expliqué, on a le GAFA qui prend énormément, qui a la grosse part du gâteau. Ensuite, on a la longue tail, on est des dizaines, de, est des milliers à se battre pour les miettes. Euh, et donc, selon moi, pour rajouter euh, par rapport à ce qui a été dit, euh, c'est aussi euh, chercher à s'orienter sur un site qui est épuré, un site qui a une pression publique qui est maîtrisé, une recherche de valorisation de l'inventaire, mais dans un cadre qui est bien défini et qui est dans un, dans un système UX. Euh, et je pense que en allant dans ce sens-là, on va chercher aussi à avoir des, euh, des performances de KPI immédiat. C'est que la programmatique à la base, c'était les invendus, c'était quelque chose qu'on achetait pas cher. Là maintenant, il y a ce qu'on qu peut appeler le premiumatique. Et le premium, premiumatique, c'est le fait justement de Premiumatique. Premiumatique, c'est le fait de dire ce n'est plus juste de l'invendu, c'est qu'on est en train de dire, ok, c'est le canal programmatique, mais je te vends du premium. Et dans ce sens-là, pour émerger, selon moi, c'est justement chercher à aller atteindre des KPI de, de performance qui sont bons. Donc c'est la visibilité, ce qu'on a expliqué, le CTR, le CPV, etc. etc. Vraiment la recherche de performances médias. Je pense que c'est comme ça qu'un éditeur en long tail peut se démarquer puisque les acheteurs vont chercher à aller à prendre le meilleur, le meilleur ROI. Et le deuxième point, juste pour compléter, c'est qu'effectivement ça, c'est le côté performance. Et après, il y a le côté branding. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a encore aujourd'hui bah, du, du branding qui passe par la problématique, ce qui était un peu euh, étonnant avant, mais là maintenant ça se passe comme ça et donc là il faut chercher comme on disait que la data et un certain euh, enfin avec des leviers, chercher à faire un matching entre euh, bah, du coup l'audience et la cible qui cherchait Donc il y a chercher à bien montrer euh, l'audience qui est sur les sites et chercher des bons KPI, c'est ce que je rajouterais comme élément.
4: Merci beaucoup Thierry. Bruno Chez Smile Wanted, on a, on a la chance euh, d'échanger avec euh, différents, différents éditeurs, à la fois en, en France et à l'international, près de 300 marques médias maintenant. Euh, et en prenant un peu de recul on, on, on s'est rendu compte euh, que euh, les, les éditeurs étaient un peu des équilibristes, un peu des agrobates du, du digital qui vont euh, jongler en permanence avec des dizaines et des dizaines d'acteurs, donc des régies, des intermédiaires, des SSP, des technologies avec plus ou moins de spécificités et à partir de ce contexte-là, la gestion de l'offre programmatique euh, va être, euh, côté éditeur, extrêmement euh, complexifiée et sans une compréhension parfaite de, cette, de cet environnement, l'éditeur peut clairement aller droit dans le mur. Donc on échange avec eux sur différents modèles de, de, de collaboration, par exemple Waterfall, euh, des en garantit euh, le leader bidding maintenant de plus en plus, et tout ça, ça doit converger dans une seule et même direction qui va être la recherche de la meilleure valorisation possible pour un placement donné. Et en plus de ça, l'éditeur il se doit de garder le contrôle euh, à la fois sur le type d'acheteur et sur le type euh, de campagne euh, qui seront amenées à être diffusées sur, euh, sur le site. Donc je prends l'exemple exemple, d'un Boursorama, Benjamin, euh, il va être hyper vigilant à ce qu'une un, euh, campagne concurrente à la sienne ne vienne pas diffuser sur son site, pour éviter euh, un non-sens sur, sur, sur son site, clairement.
0: – Donc du, gros, du, du crédit agricole sur Boursorama,
2: par exemple. – Exactement. <rire> – Il n'y a pas que moi, il y a la direction qui va, qui va aller aussi. Ouais.
4: – et, et donc la situation actuelle, côté éditeur, elle est très complexe, très compliquée, du fait de cette multitude d'acteurs à gérer, et il faut garder le contrôle en permanence pour éviter euh, d'aller dans tous les sens.
0: – Alors justement, puisque tu viens de parler de, de, de maintien du contrôle, je vais prendre un, un outil qui a souvent été utilisé par les éditeurs, à juste titre hein, d'ailleurs, pour justement contrôler la monétisation, c'est les fameux prix planchers. Et moi, je ne sais pas, je me pose la question, on a évoqué les GAFA, etc., donc énormément de volume d'inventaire pour des audiences garanties, en tout cas de bonne qualité quand même. Est-ce que les prix planchers chez les éditeurs ne sont pas un frein à leur attraction sur le marché programmatique S'il te plaît, Johanna.
1: – Alors c'est vrai qu'au départ, pour les éditeurs, ça a dû faire un peu peur, l'arrivée du programmatique ou fixer nos CPM, puisque vraiment on ne savait pas trop comment ça allait réagir nous de notre côté. Bien évidemment, il ne fallait pas que ça fasse un effet déflationniste, parce qu'on n'a pas non plus des audiences qui sont complètement extensibles et il faut quand même qu'on maintienne la valeur de nos, de nos univers, de nos écosystèmes. Donc au départ, on marche un petit peu à tâtons, il faut savoir quand même que heureusement les flores ne sont pas équivalents aux ICPM qui sont réellement achetés. Donc, euh, du coup, c'est là où on marche un petit peu, on fait du test and learn. Après, ce qu'on a fait nous chez Orange, c'est qu'on a mis euh, en place une analyse de yield management. On a carrément cette stratégie où on va pouvoir analyser les formats en fonction de leur visibilité, en fonction de leur performance et même des taux de remplissage qui vont nous permettre finalement d'aller ajuster le bon flore euh, sur euh, les formats.
0: Flore, le plancher.
1: Le plancher, exactement, le prix plancher. Donc, c'est vrai que ça nous, ça nous permet quand même d'avoir, de, de maintenir une, une rentabilité euh, sur nos formats publicitaires. Ça demande un peu d'agilité, un peu de réactivité, c'est sûr. Il faut faire doucement, c'est-à-dire ne faut pas non plus les changer tous les jours. Ça, c'est un bon conseil aussi, parce que sinon, pour les bidors algorithmiques ils sont un petit peu perdus dans tout cela. En revanche, voilà, cette, cette analyse de yield euh, est très importante pour fixer les bons prix et avoir une bonne rentabilité.
0: Merci, euh, Johanna, pour cet éclairage sur ces techniques d'assurance de, de rentabilité via, à travers le Yield, comme tu l'as expliqué. Benjamin, ta vision sur ces fameux prix planchers et mon interrogation naïve, sans doute, sur le fait que ces prix planchers trop utilisés peuvent être un frein à l'attraction des éditeurs sur le marché programmatique.
2: Alors, je vais te faire une réponse de Normand, c'est oui et non. <rire> euh, je vais rejoindre un peu Johanna. Effectivement, ça peut être oui dans la mesure où on va mettre en place des prix planchers qui ne sont pas forcément réfléchis, qui ne sont pas adaptés à différents environnements, qui vont être trop élevés. Dans ce cas-là, forcément on se coupe une, pas mal d'opportunités et on n'optimise pas la, la monétisation de notre inventaire. Euh, après non, euh, je pense que ça reste nécessaire d'avoir des prix planchers, encore une fois bien pilotés. Sans prix plancher, dans un environnement où on n'est en 100% transparent, tu as le risque d'ouvrir ton inventaire à tous les annonceurs avec la possibilité euh, d'acheter à des prix très faibles, donc tu perds un peu le contrôle. Et c'est primordial justement de trouver cet équilibre. Euh, c'est sûr que plus il y aura de compétition moins tu auras besoin de mettre des prix planchers puisque bah, naturellement les prix vont tendre vers la hausse euh, pour reprendre une image si tu fais une vente aux enchères dans un magasin où tu as deux acheteurs, bah, le risque c'est que tu vends en dessous de ton tarif si tu as 100 acheteurs, 100 acheteurs pardon, bah, tu vas avoir un prix plus élevé que ce que tu aurais pu imaginer euh, donc je pense que c'est effectivement une question de deal c'est une question, une question d'agilité selon les environnements, selon les poches d'inventaire, selon les secteurs et il faut piloter ça de la manière la plus fine et la plus agile possible voilà. Merci Benjamin
0: Thierry, ton avis sur justement ces prix planchers qui pourraient être, de mon point de vue, mais je me trompe sans doute, euh, un frein à l'attractivité des éditeurs et notamment des éditeurs premium sur le programmatique
3: Alors effectivement, euh, j'ai euh, un discours un peu différent de ce qui a été dit. Euh, donc Chez Planet Advertising, on a trois sites planet.fr, medicite.fr, e-santé.fr et en fait, on y a une part assez importante de l'inventaire pub qui est monétisé en programmatique et en fait, on a fait un test euh, de toute façon, dans le digital, il faut testé, on a fait un peu ce qu'on appelle le adaptive floor. donc euh, le, le fait de dire, j'ai pas de dogme je ne sais pas si le fait de manuellement mettre des fleurs va vraiment augmenter la valeur, sachant que l'objectif c'est quoi C'est faire du business. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai cassé tous les fleurs, je les ai enlevées. Et je me suis dit comment le marché va réagir. Donc, effectivement, je rejoins Johanna. Euh, il ne faut pas le faire trop souvent et trop vite parce qu'il faut le temps que les acheteurs et que les algorithmes comprennent ce qui s'est passé et refassent une gestion d'achat pour se dire tiens, finalement, l'heure où il est bon, donc je vais réinvestir chez Planète. Euh, mais non, ce que j'ai fait, c'est pas de dogme, j'ai tout enlevé et je me suis dit je vais adapter. Donc, un point essentiel sur ce genre de, de, de système, c'est le fait euh, d'être réactif, agile et bien suivre euh, et monitorer de ce qui se passe. Euh, et ce que euh, je me suis rendu compte, c'est que tout le monde ne peut pas le faire non plus puisque je rejoins parce ce que j'ai dit en point c'est que euh, l'achat programmatique est fait sur des indicateurs de performance. Mmh. Comme je suis convaincu euh, que, et je suis plus que convaincu, j'ai des statistiques qui montrent que j'ai des bonnes perfs, de la visibilité, des taux de clic, des gens qui sont engagés sur mes sites, du coup j'envoie ces indicateurs-là au, euh, aux acheteurs programmatiques, et du coup je me suis rendu compte que le floor n'a pas d'intérêt, puisque la compétition, donc comme, dit, euh, comme dit Benjamin, euh, j'ai suffisamment euh, branché de canaux pour dire que là, ils ne sont pas deux, mais ils sont 100. Euh, enfin un peu moins de sang quand même euh, et du coup euh, ils vont avoir Je te souhaite. <rire> euh, et ils cherchent en fait à se dire tiens j'arrive pas à ce prix là à prendre l'inventaire donc euh, le flore est juste un minimum donc c'est à dire que c'est le prix plancher mais en fait ce qui nous intéresse c'est l'ICPM et le fait d'avoir un inventaire de qualité avoir suffisamment de demandes et avoir des gens qui font la compète, naturellement j'ai eu le creux de oh j'ai plus de flore et après ça a monté et ça montait plus haut que quand j'avais des flores
0: Merci Thierry Bruno ton avis et ton observation, cette fois-ci en tant qu'à de tech, sur l'usage des prix planchers
4: Quand tu imposes euh, une certaine contrainte, forcément ça va entraîner euh, mécaniquement un frein. Euh, C'est voilà, mécanique, clairement. Euh, et donc, à partir de là, euh, dans ce cas précis, l'activation d'un floor price euh, va impacter sur la, sur la demande et forcément te priver d'une multitude de campagnes que tu aurais pu avoir sans l'activation de ce floor price. Donc moi, d'un de vue personnel je pense qu'il est très important de maintenir euh, ces prix planchers justement mais il faut le faire de manière intelligente c'est à dire qu'il faut maîtriser parfaitement son inventaire par typologie de contenu par device euh, bien maîtriser aussi tous ses placements ceux qui sont visibles versus ceux qui le sont moins pour au final attribuer euh, une valeur de prix plancher euh, plus ou moins élevée. L'éditeur, ce qu'il va rechercher, c'est un RPM le plus, le plus important possible et ça, ça passe par des, euh, des fill rates proches de 100%, ça c'est le graal de, de chaque éditeur. C'est euh, les taux de remplissage exactement, des, inventaires, hein, tout des à les fait. inventaires. Et un CPM euh, le plus élevé possible. Euh, et c'est un des positionnements justement de Smile Wanted qui va être de dégager la meilleure valorisation possible pour un placement donné. Et ça, on le fait grâce à notre technologie de monétisation. Après, un dernier point, si je peux me permettre… – Je te, euh, te préviens un dernier point. – Un dernier <rire> point, c'est dans le milieu des acheteurs, et ça c'est intéressant de l'avoir en tête hein, côté éditeur, c'est qu'il va exister euh, différents, euh, différents types d'achats. Donc tu vas avoir des, des acheteurs qui vont rechercher de la performance euh, sur des niveaux de CPM bas, et, et donc là c'est plutôt des types retargeteurs, et d'autres acheteurs qui eux vont plus rechercher du branding de la visibilité avec des CPM plus intermédiaires, voire beaucoup plus élevés.
0: Merci pour ces précisions et cette exhaustivité de stratégie de monétisation. Mais justement, c'est intéressant quand même les points que, que tu as évoqués parce que tu évoques un certain nombre de conditions. Et justement, c'est ma troisième question. Quelles sont les conditions pour vendre les environnements premium au bon prix Johanna.
1: En fait, je pense qu'il y a une partie de la réponse déjà dans la question. Ah – On parle d'environnement premium, donc euh, déjà je pense que la condition sine qua non quand on est un éditeur, c'est d'avoir un contenu de qualité. On le sait très bien, les marques, les annonceurs aujourd'hui cherchent plutôt des environnements qui sont brand safe. Euh, on a vu les scandales qu'il y a eu avec euh, des Facebook et YouTube, donc là pour nous, euh, les éditeurs ont ce challenge d'avoir ces contenus de qualité, ces environnements qui sont euh, voilà, euh, premium. Euh, derrière, pour avoir le bon prix, je dirais, on en a parlé, Benjamin en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment euh, toute la partie ad-tech euh, le header bidding euh, qui va finalement euh, donner un peu plus de, de, de compétitivité, euh, faire jouer justement bah, l'offre et la demande entre mmh. les différents acheteurs et qui vont nous permettre nous en tant, tant qu'éditeurs finalement de valoriser bah, les formats qui fonctionnent bien, qui ont des belles visibilités, qui ont euh, voilà, des, des bonnes performances même de complétion. Je pense que là les acheteurs sont prêts à payer cher sur des formats qui fonctionnent très très bien et le header bidding est aussi là pour aller mettre un peu plus de compétitivité là-dedans.
0: Merci euh, Johanna. Benjamin, ton avis sur les conditions pour vendre un environnement premium au bon prix, mais on est tous des premium ici, enfin je ne parle pas pour moi. Mais...
3: <rire> Merci.
2: Ah déjà, il y a qu'est-ce que le juste prix Le juste prix, est-ce que c'est le prix que j'ai envie de vendre en tant qu'éditeur Est-ce que c'est le prix que j'ai envie d'acheter en, en tant qu'acheteur euh, Je pense qu'en fait, c'est l'offre et la demande quand elles se rejoignent. C'est le prix de rencontre qui fait que l'acheteur est prêt à acheter à tel prix pour être dans ses, dans son ROI, dans ses objectifs, et l'éditeur qui a un niveau suffisant pour être dans ses dans ses objectifs également. Donc ça, je pense que c'est le juste prix dans un premier temps. Euh, en termes de conditions, bah, effectivement, il y a euh, en gros le label Digital Ad Trust et au-delà. Donc, euh, bah, je propose de la brand safety, euh, c'est-à-dire un environnement où j'ai des contenus de qualité. Et je vais même au-delà des contraintes IAB, j'ai une capacité à exclure les mots-clés spécifiques à un annonceur. Je propose un environnement où j'ai zéro fraude ou presque. Euh, je propose un environnement où j'ai des formats qui sont visibles. C'est devenu un critère essentiel. En fait, ce que tu euh... nous décris, c'est pour
0: rejoindre ce que disait euh, Johanna, c'est en disant que j'avais euh, la réponse dans la question… C'est ce que tu nous décris,
2: c'est être premium. Exactement, c'est être premium à tous les niveaux, dans l'environnement, avec une data de qualité euh, et, encore une fois, avec, avec le bon prix. Parce qu'on peut avoir toutes les conditions. Si on vend trop cher, on ne répondra pas à la demande de, de, de nos annonceurs, on ne sera pas dans leur target de, de ROI et d'efficacité publicitaire.
0: D'où ma question cette fois-ci précédente sur les fameux planchers, mais on y a déjà répondu. Merci Benjamin. Thierry, quelles sont les conditions de ton point de vue pour vendre
3: un environnement premium à bon prix alors la notion de, de bon prix est selon moi à expliquer parce qu'effectivement en tant qu'éditeur, j'ai une position qui est assez claire, c'est que je cherche à vendre le plus cher possible mon environnement d'inventaire pub et l'acheteur lui, il cherche à, du coup à acheter le moins cher possible. Et tous les deux, des deux côtés, on cherche à trouver nos indicateurs clés, nos objectifs qui sont atteints. Donc dans ce sens-là, effectivement, à la base pour avoir un bon prix, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il faut avoir un environnement premium. Ça a été déjà expliqué, mais juste pour, pour redonner quelques, quelques points. C'est un environnement qui est safe, donc brand safety. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, de, de problème de, de, de marque et d'articles qui ne coïncident pas avec une marque. Le fait d'avoir de la visibilité, puisqu'avant on vendait des impressions qui n'étaient pas vues. Là, on a un indicateur qui est très clair, c'est qu'il faut absolument que l'impression soit vue. Donc l'environnement premium, déjà de base, il va amener un prix plus haut. Euh, et comme je disais, euh, la, le fait d'avoir un environnement premium va déjà mécaniquement, avec le système que j'expliquais, des, euh, des, euh, des prix planchers, et le fait d'avoir une bonne compétition, ça va permettre une bonne valorisation. Donc en fait, il n'y a pas de bon prix, il y a juste un travail à avoir, écouter comment le marché évolue, être propre, être premium, proposer de l'inventaire qualitatif, et naturellement, il y aura le bon prix.
0: Merci Thierry. Bruno, ton point de vue sur les conditions pour vendre dans un environnement premium, ton
4: point de vue d'AdTech alors avant tout, il faut se poser la question de ce qu'est un environnement premium. Chacun peut avoir sa propre conception, sa propre définition. Chez Smile Wanted, par exemple, euh, pour nous, un environnement premium, ça va être un inventaire qui va euh, répondre parfaitement à différents critères d'analyse qui sont faits à travers nos, nos algorithmes. Euh, par exemple, la nature du contenu, euh, si c'est euh, du contenu euh, d'articles standards, si c'est des galeries photos, euh, du contenu vidéo, par exemple. Euh, également, les niveaux d'interaction par placement qui sont très importants pour appréhender tout ça. Et euh, également, entre autres, euh, l'origine du trafic. On sait pertinemment qu'une audience qui provient euh, des réseaux sociaux ne va pas avoir la même qualité, en termes de monétisation, je parle, qu'une audience qui provient du search ou, euh, ou du direct. Donc tout ça, on va, grâce à Smile Wanted, créer euh, un environnement premium. Et après, il y a d'autres facteurs, comme le label Digital Actros, que certains euh, éditeurs euh, disposent, qui vont permettre d'identifier encore mieux euh, ces environnements premium. Donc c'est à l'éditeur aussi d'être acteur pour aller créer euh, justement un environnement publicitaire responsable euh, qui va permettre de garantir une brand safety côté éditeur. Euh, c'est également à l'éditeur d'aller optimiser l'expérience utilisateur. C'est un point très important qu'on n'a pas encore abordé. Mais l'idée c'est de limiter voilà, le nombre de placements euh, par page euh, et également d'éviter les formats trop intrusif. Et à partir de là, tout ça, ça va conditionner à créer un environnement le plus premium possible et qui permet, et c'est là où c'est important, d'avoir un niveau de performance euh, côté acheteur qui va être très intéressant pour eux, beaucoup plus intéressant. Et c'est ce qu'on euh, propose à travers euh, la technologie de Smart Money.
0: Merci euh, Bruno. Johanna, tu vas répondre à cette euh, dernière question et bien sûr messieurs, vous pourrez suivre euh, juste après. Dernière question sur euh, programmatique versus euh, vente directe. Euh, comment justement euh, concilier les deux approches, programmatique et vente euh, directe, euh, tout en réussissant à, à développer la croissance euh, des revenus
1: Alors la réponse pour moi, elle se, euh, elle se joue dans le programmatique garanti, qui finalement euh, réunit le meilleur des deux mondes, euh, à la fois la possibilité, comme la vente directe le, le permet, de réserver un volume d'impression et à la fois de profiter et de bénéficier de l'agilité, de la souplesse qu'offre l'open RTB. Le programmatique garantie chez Orange, c'est un Vraiment un mode d'achat qui est complètement en croissance chez nous, qui se développe beaucoup, euh, notamment dans les périodes euh, de forte euh, densité commerciale, que ce soit les soldes ou que ce soit euh, même le Black Friday. On a beaucoup, beaucoup de demandes à ce moment-là. Et euh, pour euh, finalement garantir un, un revenu minimum, nous, de notre côté, on a pris le parti de faire une grille tarifaire différente. Pour la simple et bonne raison, c'est que le programme Garanti nous euh, intervient en priorité par rapport aux, aux, autres, aux autres flux. – D'accord. – Voilà.
0: Merci, Johanna, pour ces précisions. Benjamin
2: bah, Je pense que c'est clairement une question de yield et d'arbitrage. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus obligé de se dire « j'ai mes ventes directes, ensuite j'ai l'open auction qui arrive ». On a des technologies qui permettent de mettre en compétition l'ensemble des leviers. Et derrière, on arbitre. Est-ce que je veux tout mettre en compétition? Est-ce qu'une impression open auction, si elle est 8 euros du CPM, je la fais passer devant une, di une vente directe qui à 3 euros? Euh, ça, c'est de l'arbitrage. Ça peut être le cas. Ça peut être de se dire, bah non, j'ai des deals avec des annonceurs qui sont prêts à investir euh, à l'année, à se projeter. Bah, dans ce cas je vais peut-être les favoriser. Euh, je pense qu'il faut se concentrer par, par levier. C'est de se dire, bah, sur les ventes directes, gré à gré, hors programmatique, je me concentre sur les opérations spéciales. Je propose des opérations sur mesure, bien imaginées pour les annonceurs en ADN avec ma marque, voilà, euh, le but c'est pas partir dans, non plus dans l'espace. Euh, sur la partie direct deal, programmatique garantie, euh, soit j'ai la capacité d'activer de la data éditeur à forte valeur, et dans ce cas-là je ne l'ai pas en open auction, donc je passe par un deal, soit je veux effectivement sécuriser d'un point de vue euh, annonceur ou agence un inventaire, à un moment donné je passe par du programmatique garantie, et puis enfin arrive l'open auction qui là, elle, va venir euh, euh, monétiser le reste de l'inventaire au meilleur prix, voilà. Merci Benjamin pour cette synthèse et cette clarté.
0: Thierry, ton avis sur euh, cette dichotomie ou pas d'ailleurs, hein, entre programmatique et vente directe, comment concilier les, les deux approches tout en, ré, tout en réussissant à développer la croissance des revenus
3: alors effectivement, ce qui, selon moi, faut comprendre, c'est que la programmatique, c'est un canal. En fait, la relation commerciale, elle est la même. On parle aux mêmes personnes, ou du moins, un éditeur va continuer à vendre son inventaire, le même, le premium, que ça soit en gré à gré, coût de téléphone et contrat, ou que ce soit dans les canaux programmatiques. Donc finalement c'est juste qu'on a une déportation sur le canal mais ça reste la même relation commerciale donc là le sujet c'est ben bah oui mais le gré à gré il est vendu euh, plus cher que la programmatique de base je comprends et c'est pour ça que le pg donc le programmatique garantie qui a été expliqué euh, permet de faire un transfert donc là selon moi déjà depuis quelques temps et ça va continuer il y a un vrai transfert du marché sur les achats vers le programmatique garantie donc on a le gré à gré qui est de moins en moins acheté en display je parle surtout et qui mmh. va beaucoup vers la programmatique ça je pense que ça va continuer et ça va être majoritaire ensuite euh, effectivement comme l'a dit Benjamin euh, ça veut pas dire que le grégré -gré va mourir c'est que le gré, -gré faut qu il faut euh, qu'il se réinvente et ça va aller vers des opérations spéciales des plateformes dédiées de la création de contenu de la vente de contenu et c'est là où il y aura une valeur ajoutée selon moi euh, de l'éditeur par rapport à un contrat grégré -gré. et la programmatique bah, du coup c'est génial puisque c'est automatique et donc ça permet de euh, se connecter vraiment de manière automatique entre achat et vente et on va ça va permettre de fluidifier c'est plus simple l'acheteur il est ravi c'est beaucoup plus simple il va pouvoir lui programmer sa campagne et tac ça va se se diffuser, il va maîtriser, faire du vide là-dessus. Et moi, en tant que, que vendeur, le vrai, la vraie problématique, c'est « Ah, je ne veux pas perdre de revenus, puisque le gars, le gars je le vendais plus cher. Bah, » Donc, la logique, problématique garantie. Si tu veux la même chose, je te le réserve, et le canal problématique est activé, et je te réserve cet inventaire-là.
0: Merci Thierry pour ces précisions. Bruno, c'est pour toi de le monde de la fin. Succinct.
4: Succinct. Alors, pendant longtemps, euh, l'OpenRTB a été considéré comme le fond de cuve hein, des éditeurs. C'était des campagnes qui étaient Et mises en C'était un
0: terme en, en, très souvent employé il y a quelques années, fond de cuve. Ça hein,
4: fait longtemps. Ouais, <rire> C'était des, des, des campagnes qui étaient mises en, en tout bout de chaîne. Euh, depuis, les mentalités ont changé, euh, grâce notamment à des technologies qui ont fait évoluer tout ça. Et maintenant, on est sur une approche. On est passé d'une approche verticale, avec des intégrations en, en waterfall, donc en cascade, vers une approche beaucoup plus horizontale. Où les différents types d'achats, donc programmatique, Open RTB et gré à gré, vont être mis en compétition en temps réel pour euh, récupérer la meilleure monétisation possible. Et pour concilier euh, justement ces deux approches, il faut que les modes d'achat soient différents. Euh, C'est-à-dire pour l'Open RTB, il faudra plus se positionner sur de l'achat au, au CPM. Là, on va être plus sur des typologies d'acheteurs type Trader média, alors que pour le gré à gré, on va plus euh, se positionner sur une logique d'achat, en tout cas les acheteurs, à la performance, euh, à la vidéo vue, au clic. Et là, on va plus être sur des acheteurs type experts.
0: Certains ont le droit de ne pas être d'accord avec toi, mais oui. on ne va pas le faire aujourd'hui. Oui.
4: <rire> mais en tout cas, c'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Et, et l'éditeur dans tout ça, il va euh, utiliser de plus en plus une configuration de, de header bidding pour gérer leur publicité et bénéficier euh, d'une enchère unique pour chacun des placements et optimiser, grâce à cette mise en compétition des campagnes programmatiques et directes, de la meilleure monétisation. c'est pour ça que nous, on s'est adapté, côté Smile Wanted, pour proposer une solution clairement data bidding aux éditeurs. Et ça, à partir de courant 2020. Euh, parce qu'il faut être agile. On a une équipe de plus de 15 développeurs et ça nous permet d'être de, de, agile dans ce milieu digital qui est en permanence en mouvement. Bon, Johanna, je te vois sourire. Tu veux répondre
1: – Non, je, enfin je, oui, je veux bien, <rire> euh, non, je, pour moi en fait, le, je ne suis pas tout à fait d'accord et en face sur la façon de d'adresser, bien évidemment on adresse le marché que ce soit en programmatique ou en gré à gré, après il euh, y a une, une façon d'avoir la cascade en effet des inventaires euh, mais en tout cas pour la partie euh, programmatique garantie pour moi elle ne correspond pas que à une partie euh, du de, de performance pour moi elle elle intervient aussi sur des formats qui sont très premium très branding euh, ils sont pas forcément que dans une dans une notion de performance donc euh, donc voilà ou la, plutôt l'open rtb pour moi est plutôt dans une notion de, de performance parce que on va être peut-être sur des des floors un peu plus bas sur des sur des formats iab beaucoup plus classiques euh, avec des icpm plus faibles donc voilà c'est là où, moi, je, je vois les choses un peu différemment,
0: mais euh, bah c'est euh, la merci. diversité
1: qui fait, qui fait le, la richesse Exactement. de ce
0: monde. Mmh. Exactement, je confirme. Et donc, euh, merci, euh, Johanna, d'avoir été la porte-parole des éditeurs sur ce plateau et sur le marché par rapport au point de vue euh, de Bruno. Bah, en tout cas, ça veut dire qu'on était sur un débat très enrichissant. Je vous remercie euh, de l'avoir euh, alimenté et je vous dis, j'espère, à bientôt.
1: Merci. merci. merci.
0: Si s'achève ce débat sur les pistes d'émergence des éditeurs dans l'offre programmatique, les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le header bidding a été un levier majeur permettant aux éditeurs de valoriser au mieux leurs inventaires via un yield automatisé. 2. Le marché des éditeurs opère de plus en plus fortement leur offre gré à gré via les process programmatiques. 3. Pour émerger sur le programmatique, les éditeurs ne peuvent plus se passer d'un socle technologique solide. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CB News et Redcard, ainsi que le collectif We Are Traders. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP, Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.